0: Bună dimineața și bine v-am găsit pe Startup.ro. Eu sunt Vlad Andriescu, și astăzi discutăm pe larg despre ecosistemul de startup-uri din România cu Alexandru Agatine, CEO how To web cei care au dezvoltat și comunitatea de startup-uri launch, care, iată, a venit și cu un prim raport după un an de activitate în care am putut să, să observăm câteva trenduri interesante în piața aceasta a startup-urilor early stage. Bună dimineața, Alex! Salut, neața! Salutări
1: tuturor! Mersi tare mult că putem să vorbim. Mulțumim de invitație, ca întotdeauna!
0: Cu mare drag! Uite, spuneam, ați publicat uh, raportul Ronge, care e disponibil, uh, disponibil și a voi pe site, pentru primul an de activitate. Aveți și noi insight-uri pe care, pe care oamenii le pot citi acolo despre, despre ce ați descoperit de la up uri din comunitate. Dar vreau să te întreb mai întâi... Cum ați simțit voi acest prim an pentru pentru Ronge în sensul de ce obiective aveați și ce ați reușit?
1: Raportul ăsta după 12 luni ne ajută cu siguranță și pe noi să ne uităm la start și fondatorii, co-fondatorii, membrii echipelor din start care fac acum parte din comunitate. La momentul actual sunt 74 de start și mai bine de 130 de fondatori, co-fondatori și membrii echipelor acestora. Este în primul și în primul rând un efort, un efort consistent pe care l-am resimțit apropo de ultimele 12 luni, ca inițiativă How to Web împreună cu Google for Startups, BCR Social Finance și Orange au pornit asta anul trecut. Și cu toți avem o imagine care pe parcurs s-a... adică bucăți din această imagine despre ce înseamnă comunitatea fondatorilor de startups sau au validat sau, sau invalidat. Raportul ăsta vine să ne arate ce se întâmplă de fapt cu fondatorii care intră în comunitate, în ideea în care în timp putem să și extrapolăm descoperirile astea la întregul ecosistem de, de startup-uri de tehnologie uh, din România. Descoperim, uh, descoperim uh, uh, în timp ce lucrăm cu fondatorii că sunt multe chestiuni de acoperit în zona asta de... Uh, customer discovery, da? deci descoperirea problemei, identificarea ei, conturarea conc- concretă a problemei pe care vor să o adreseze fondatorii și până la, la comercializare, descoperim împreună cu fondatorii și cu cei care contribuie în comunitate ce anume mai exact să, să facem pentru ei, pentru că în launch odată ce intri în, în comunitate, treci printr-o zonă așa, de elemente de foundation în ce privește crearea de produs, și am implicat două main experts, le zicem, oameni care s-au uh, ciocnit de problemele astea sau le-au văzut în, în, în alte echipe de, de startup și poate să îi ajute să deblocheze niște, niște provocări, niște struggles. Ei bine, e un fir roșu și uh, sunt multe chestii teoretice așa pe care le poți implica din, uh, din toată suita asta de framework-uri și experți, și, și operatori și fondatori de succes, uh, dar ne dăm seama că necesită o personalizare uh, mult mai mare decât am gândit-o inițial și... De la 2021 la 2022, spre exemplu, o, o îmbunătățire, zicem noi, tot așa împreună cu toți membrii comunității pe care o facem, este să creăm aceste momente care adresează mult mai personalizat, mult mai indept niște struggle Uh, comunitatea LONGE este pentru tine ca și fondator, uh, te întâlnești cu ea, ai prima interacțiune, prima experiență cu comunitatea uh, trebuie să-ți rezolve deja o, o problemă să-ți răspundă la o întrebare și nu să vină cu un set uh, larg, o plajă mare de topice, să le consumi pe toate și după aia să-ți dai seama care bine ele funcționează. Pentru că fondatorii și asta ne-a, ne-a arătat și mai mult, ne-a confirmat reconfirmat dacă vrei fondatorii se lovesc acum de niște probleme și caută soluții. Noi vrem să fim acolo atunci când caută aceste soluții sau lovit de problemă ca să vorbim același limbaj și să angrenăm pe toți oamenii care se implică în comunitate în jurul lor. Și aici poate să fie reprezentanții altor inițiative, incubatoare, preacceleratoare, experți, fondatori de succes, tot ce este outer, inclusiv pe, pe voi, media, uh-huh. și mulțumim de sprijin. Da, deci asta este marea marea descoperire și ne ajută să să îmbunătățim, sperăm, ceea ce facem pentru fondatori. Ce vrem să facem este să le creștem șansele de reușită.
0: Menționai de de numere, 74 de startup-uri, peste 130 de fondatori. Nu-mi dau seama dacă e o cifră mică, dacă pentru voi conta un număr anume de startup-uri care să vină în, în comunitate.
1: Noi când am conturat launch împreună cu coorganizatorii cu care am început asta, cum ziceam, anul trecut, ne-am uitat la launch ca o prezență în ecosistemul din România pe următorii 5 ani de zile, iată suntem în al doilea an de zile și am zis că la sfârșitul celor 5 ani de zile o să fi lucrat în procesul ăsta foarte personalizat cu 500 de startup-uri de tehnologie. Ceea ce ne dă, dacă facem așa o media anilor undeva la vreo 100 de startup-uri cu care să putem să facem asta anual, ne-am demonstrat cu capacitatea anului trecut că am făcut-o cu 74, în principiu de aici încolo nu putem decât să Creștem, de fapt, numărul ăsta și nu ca număr, adică, da. calitativ, nu uităm la asta, dar ne dăm seama că putem să îmbunătățim procesul ăsta prin care îi ajutăm inițial și îi ajutăm pe parcursul uh, întregului, de fapt, pe oarele nedeterminată după aia. Uh, încât uh, această intake pe care îl are comunitatea, capacitatea asta de a primi noi fondatori și de a-i ajuta, uh, o să crească. În, în medie, până în anul da. 5 al, de viața longi, o să fi lucrat în medie cu 100 de startup-uri pe an, într-un an mai puțin, într-un an mai mult, uh, evident.
0: Am mai, am mai discutat anterior despre, despre um, startup-uri care intră în în launch. Evident, trebuie să aibă o componentă de tehnologie. Urmăriți uh-huh. startup-uri de, de acest tip. Uh, cât de mult uh, v-ați lovit, nu știu, de, de startup-uri care poate au fost refuzate să intre în comunitate, chiar dacă au o componentă de tehnologie? Când, când sunt iere, nu știu, prea mici sau prea mari?
1: Într-adevăr, ne ne uităm să existe componenta asta de produs digital pe care fundatorul a început deja să-l construiască sau urmează să-l construiască? Un moment... Ideal în, moment, în momentul de față, o, o etapă, o fază în care uh, e ideal să se afle fondatorul respectiv e cea în care a început să construiască produsul ăsta. Atunci uh, îi putem fi cel mai, uh, cel mai de folos, dar uh, începem să construim și înapoi, adică când ești mult mai early stage decât să te fie apucat să construiești un, un produs. Uh, și asta nu pur și simplu, pentru că ne-am trezit așa, dar ne dăm seama că dacă ai ajuns până în punctul ăsta, putem să aflăm de la tine și să te ajutăm să-ți răspunzi la niște 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 întrebări, să vezi dacă într-adevăr ai parcurs etapele de dinainte și ai extras maxim de, de învățare ca să poți să construiești un produs de tehnologie, care țin de interviurile cu potențialii utilizatori, clienți, care țin de identificarea problemei, care țin de capacitatea ta de execuție a ta ca și solo founder, sau a ta ca și echipă, dacă ai și deja capacitatea de a executa produsul, care este foarte importantă pentru că ți arată că n-ai nevoie de foarte multe resurse, bani, timp și orice alte resurse, ca să poți să scoți un produs după aia în piață și te la aceiași oameni și să pivotezi de acolo. De aici vin, vin aceste uh, uh, filtre așa pe care, pe care le facem, dar o să mergem și mai înapoi încât să putem oferi sprijin prin implicarea membrilor din comunitate ca să te ajute poate să faci primul prototip, uh, iterațiile intermediare până să construiești produsul de tehnologie uh, tu ca și cofondator, fondator tehnic care chiar știi să
0: Um, dincolo de, ajungem imediat, uh, pentru că vreau să atingem câteva puncte de acolo din raport care da, m-au da, da, m-a 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 tras da, atenția, dar uh, voiam să te întreb ca overview general al tău și al vostru legat de aceste startup-uri care ați lucrat în ultimul an dincolo de nevoia evidentă a finanțării, pe care o scoate în ai menționată tot timpul în, în interviuri, în studii, uh, startup-uri finanțare, care sunt ce principală nevoie are startup pe care le-ați identificat voi, lucrând cu ele?
1: Ce ne bucură este că uh, reușim să oferim ceva util în, uh, în ecosistem, uh, împreună cu toată lumea care se, se implică. Uh, și asta pentru că, indiferent de stadiul în care se află uh, provocările pe care le-au acum, cum le adresează ei... Ce, ce înțelegem că funcționează, adică care este următorul nivel cumva al ecosistemului la care cu toții trebuie să ne, ne ridicăm și să livrăm încât să îi ajutăm să uh, reușească și să vedem din ce în ce mai multe startup-uri de, de succes, indiferent că sunt ele uh, de genul pe o traiectorie așa accelerată, hiperaccelată sau sunt companii de tehnologie care vor crește într-un, uh, uh, într-un ritm mai, mai lent, mai progresiv, fondatorii lor, echipele lor au nevoie de sprijin constant ca să ajungă în punctul respectiv. Pentru că altfel nu facem decât să ne întâlnim când cu ei când o parte dintre ei au reușit dar de, de succesul ăsta sunt răspunzători în, 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 principal, în principal ei și nu ecosistemul în care, în care trăiesc alți fondatori de succes, operatori experți de în anumite domenii care acum există, adică avantajul este că acum există și ei pot fiecare să, să-și dea o, o parte din, din timpul lor și să crească și să grăbească șansele astea de de reușită. Ce se, ce se întâmplă acum este că printr-un design de genul ăsta, într-adevăr fondatorii poate să aibă acces constant la, la resurse și, și sprijin. Asta este, uh, este mare descoperire despre ce poate să influențeze șansele de, de reușită. Și o vedem în jur, adică uh, ce facem este și să facilităm accesul către uh, uh, programe, inițiative, companii specifice din, din ecosistem. Deci ne asumăm foarte mult rolul asta de facilitator, nu de direct cei care rezolvă da. uh, problema.
0: Da. Um, pentru că menționam de, de acest apoi pe care like, invităm cei care ne, ne urmăresc, fie pe video, fie audio, să, să-l analizeze, să studieze, pentru că... Uh, Aduce până uh, un reflector asupra unui, uh, unui coiț al, al ecosistemului, care poate să spună multe uh, despre, despre întreg uh, ecosistemul, dar vreau să luăm punctual câteva, câteva descoperiri pe care le-am, le-am văzut acolo. Uh, mi-a atras atenția, de exemplu, un procent faptul că un sfert dintre start uri au fondator unic, ceea ce știu că pentru, pentru investitori poate fi o problemă. Sunt mai reticenți. Mm-hmm. Cum, cum vedeți voi acest procent? E un procent mic, e un procent mare și dacă aveți cumva recomandări cum lucrați cu aceste startup-uri uh, fondate de așa numiți noi? Um,
1: există percepția asta în piață că tu să fii un fondator uh, unic, un solo founder, uh, atrage o, o etichetă care poate să aibă repercusiuni în ce privește viteza cu care te miști, echipa pe care o atragi, finanțarea și așa mai departe. Ce ne bucurăm în primul și în primul rând este că auzeam tot felul de statistici așa din popor. Acum am putut să ne uităm la o populație uh, uh, care nu e nici mică, nici mare. Deci sunt 74 de startup, acesta este anul 1 de launch. Dar ne uităm de aici, care perca ca să vedem cum putem să extrapolăm asta, într-adevăr, la întreaga industrie. Segmentul ăsta, care este clar acum, 25%, de, un sfert din fondatorii cu care noi reușim să uh, uh, lucrăm un launch, să intre în comunitate, sunt mai degrabă solo founders. Ceea ce arată un potențial pattern Uh, și înțelegem că sunt provocări Care vin odată cu, cu asta Cert este că, așa, ca insight, Deci acum calitativ vorbind uh, Majoritatea dintre ei își caută Cofondatori Sau caută, co-fondatori sau caută membrii în echipă. Deci faptul că acum sunt la momentul ăsta Sfârșitului 2021 uh, Un sfert din ei Solo founder Asta nu înseamnă că își doresc să fie solo founder Și a este uh, da. eticheta lor For the rest of their, their lives deci așa arată imaginea la sfârșitul lui 2021 dar ce își doresc ei, calitativ vorbind din faptul că putem să avem interacțiunile astea constante cu fondatorii din comunitate este că își caută confondatori fie oameni tehnici și mai avem o o descoperire la un dat despre care da. sunt rolurile pe, pe care le cauți în echipă. a aș, aș,
0: voiam să, aș, să ajungem da, aici.
1: Aș adăuga puțin pe asta, că după aia da. își caută oameni în echipă, dacă nu cofondatori, fondatori fondatorii, își caută oameni în echipă care sunt din plaja asta, de oameni care să-i ajute cu dezvoltarea businessului în sine, da? business development în general sau zona asta de dezvoltare de produs. Deci, și dacă sunt în punctul ăsta aici, în principiu își caută mai degrabă rolurile astea. BizDev și CTO-s, mă rog, omul care să facă tot ce înseamnă produsul de tehnologie. Asta ar fi o altă chestie,
0: da. Dar, pentru că în altă, în altă parte portului, vedem că din comunitatea ronci, în care, cum menționam, sunt start up early stage. 50% dintre, dintre start-up-uri fac bootstrapping, adică mai din popoi vin cu bani de acasă, își finanțează singur uh, această inițiativă. Cum... Da, sau apelează la
1: cercurile apropiate. Da. Cei în... 3F îi vedem în acțiune și deja sunt peste 50% dacă e account for, for the most well. uh, Da, o altă un alt element care poate să ne deschidă tuturor ochii, că ne uităm la ele și le le digerăm și noi așa cum le le digerați și voi și de asta vrem să invităm pe toată lumea să le observe, că sunt colectate, analizate așa într-un mod statistic și ne arată și așa adăuga încă o chestie, deci mai mult de jumătate deja dacă îi punem pe cei care se autofinanțează, fac bootstrapping sau apelează la fonduri ale prietenilor, familiei pus la oaltă cu o altă descoperire și anume că în principiu lucrează doi ani la produs. E posibil tu ca oricine din ecosistem, dacă ești o companie care vrea să lucreze cu un produs, că asta mai este un element care se întâmplă în launch, dacă ești un investitor de tip angel sau sau VC, e foarte probabil deja să înțelegi că ar putea să fie solo founder sau oricum o echipă mică poate că au lucrat deja aproximativ 2 ani de zile la produsul ăla și nu s-au finanțat cu bani instituționali adică n-au ridicat o investiție per, per se. Asta este o, o... adică se creează deja un profil după câte te observi și ne ajută acest profil, că putem după aia să înțelegem dacă oamenii fac mai degrabă mai de, mai de parte dintr-un profil sau altul. Unul dintre profile, nu zic că este singur, dar reușim să conturăm aceste, aceste profile și problemele lor atașate de profile, căci dacă ești solo founder, ai lucrat doi ani la produs, nu l-ai finanțat, probabil că ai un set de probleme, sunt caracteristie ție versus dacă ești o echipă de 2-3 cofondatori, nu știu, ați lucrat un an la produs și deja ați ridicat o, o rândă prisit. Ai deja probleme foarte diferite și ne ajută pe noi toți să știm de ce ai nevoie de la ecosistem, că el ți le poate, da, există ingredientele astea. Uh, și asta ni se pare iarăși foarte... I uh, opening așa. Sperăm că și cei care uh, trec prin, prin site urile astea. Atașat uh. poate și de niște uh, industrii sau mai degrabă de deocamdată de lipsa unui um, big winner, right? clear winner. Da. Sunt foarte multe startup-uri care dezvoltă soluții în zona asta de automation și putem să o uh, s-o explicăm da? prin 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 prezența și prin povestea de de succes lansată de de UiPath, care e Bucharest Born Unicorn. Deci vedem zona asta reprezentată foarte mult, dar vedem o plajă de industrii reprezentate în care nu există neapărat un un câștigător clar, adică un, un trend. Foarte mare. Există o grămadă, de, o grămadă de industrii. ceea ce ne arată că sunt probleme fie la nivel uh, local, regional, cum ziceam, nu ne uităm după unicorni uh, uh, în, în longi, uh, uh, fie oamenii, într-adevăr, sunt uh, foarte cunoscători de probleme din industri- industriile respective. Și ies din industria aia ca și om care activează, nu știu, într-o companie și încep să dezvolte produse pentru industria aia, care nu sunt core da. pentru lor. Și încep să ofere
0: acest serviciu ca un produs digital. Dar într așa dar mai cum... mai puteam spune, dar da. să te rog, te rog. continuu tot. Da. Nu, no, mi, mi se pare foarte important, cum menționai și tu, să... Să existe această, acest univers de așteptare pe care îl poți crea în momentul ăsta prin, prin uh, exemple care cum ați cu voi, apoi tu și a studia comunitatea, că vorbim de doi ani, că vorbim de bootstrapping în uh, 50% din cazuri, tocmai pentru ca cei care, care au inițiative să, să aibă un univers de, de așteptare. Da, da, bine punctat, inclusiv
1: asta, adică dacă te uiți la, aspirațional te uiți la zona asta de vreau să construiesc un produs, uh, un startup, nu știu cum poate să sune cuvinte, că am mai o în diverse feluri, știi, vreau să fac un startup sau, uh, bine ar fi să zici, vreau să rezolv o problemă, apropo da. de asta, deci dacă putem să influențăm cumva în mod pozitiv, asta ar fi o chestie cu care să începi. Dar da, poate să te ajute și pe tine ca așteptări despre ce înseamnă, de fapt, evoluția asta care urmează. Are you really up for it? Pentru că va fi mai degrabă dificil, asta e realitatea, decât decât așa,
0: floare la ureche. Menționai că nu putem pune în momentul de față reflectorul pe anumite industrii creare. într adevăr cum spuneai și tu, sunt câteva trenduri, mm-hmm. mai mult generale decât rocare. Um, am văzut de asemenea însă că cred că erau 40% din din, din comunitatea ronci care dezvoltau preosebit B2B, 25% B2C. Mm-hmm. Uh, din punctul vostru de vedere, e, e România o piață dificilă pentru produse B2C, pentru că am auzit această opinie inclusiv de la investitori care se uită mai, mai degrabă la produse B2B. Um,
1: nu suntem recunoscuți așa ca și ecosistem local pentru produse de consumer, deși există niște exemple de, de succes în ce privește consum, produsele astea de adresate B2B, ca, ca și model de business, numai bine încă o dată eu sau fiind coe sau uh, typing DNA, uh, dar ce observăm este că uh, este o provocare în a, pe care uh, încercăm inclusiv noi să o să o mitigăm între ce înseamnă să dezvolci un produs B2B, deocamdată asta ne-am luat așa provocarea asta, segmentul B2B, da. și cum să uh, aduci fondatorii și potențialele companii mai aproape, unii de alții, încât să înțeleagă uh, dacă compania respectivă, spre exemplu, poate să fie un uh, consumator, un early Consumer al produsului respectiv și cum ar putea să ajute la dezvoltarea produsului în, în etapa asta, încât să răspundă mai bine nevoilor lor ca și compania și segmentului din care ei fac parte, uh, vedem că se mișcă, se mișcă lent zona asta de colaborare între start uri și uh, mai ales companiile mari, deci corporate enterprise, uh, ceea ce adresăm uh, inclusiv prin, prin launch. Uh, partea a doua, cea de consumer și nu mai zic cele alte modele de business, urmează, pentru că am observat și noi cu ocazia asta că sunt reprezentate destul de, destul de bine. Și ce putem să facem cu siguranță este să creăm puncte asta de legătură între fondatorii de, de succes ai produselor de, de tip consumer, ne putem uita aici Că avem acești campioni locali, cu siguranță. Smart Peers, spre exemplu, așa un mm-hmm. nume f- f- care poate să-ți vină f- foarte, foarte repede în minte, sau CreateUP, mai recent a fost Banner Snack. Deci există aceste câteva produse care au know-how-ul ăsta despre cum au reușit pe o piață de consumer care este foarte la nivel global, cel puțin, pe că la nivel local este probabil foarte mică și asta e așa un insight, deci să faci un produs de consumer într-o piață ca România, întrebarea este cum poți să, cum poți să comercializezi apoi produsul încât valoarea pieței să, să fie semnificativ de mare încât să se justifice, să creezi. Companie, în jurul produsului eluia. Uh, însă de cele mai multe ori probabil că trebuie să te adresezi unei piețe europene, să zicem, cel puțin, sau, sau globale, unde jocul este foarte. Uh, uh, competiția este foarte mare și atunci ai nevoie de suportări ăștia în rândul oamenilor care au, care au reușit uh, să, poa să, să poți să faci față uh, acestui joc de consum la, la nivel global.
0: Menționai de, de aceste companii mari, de enterprise-uri care, care vin mai mult astăzi pe, spre piața de startup uri Voi, Aron, aveți practic ați lansat în parteneriat cu astfel de companii mari și îmi dau seama că acum câțiva ani probabil că firmele mari nu prea știau ce să facă cu aceste creaturi ciudate numite startup uri uh, Nu știau cum să lucreze sau care este scopul până la urmă, cum pot colabora. Cum vezi, după, după acest prim an de launch și cu experiența uh, anterioară de la Hot Web, că se raportează diferit astăzi uh, companiile mari înspre, înspre start uri um.
1: Constatăm că e un proces de, de învățare, pentru că sunt încă puține uh, inițiative și aici iarăși, top of mind ne vin, inclusiv oamenii care de-a lungul, uh, oamenii companiile care de-a lungul anilor uh, au fost parteneri tradiționali în proiecte de ale le inclusiv în launch și aici sunt uh, structuri precum Inovix PCR sau Orange Fab sau accelerator și mai sunt, și altele care lucrează, adică au parte din misiunea lor și a structurilor asociate companiilor mamă, au aceste structuri care au ca obiectiv să dezvolte produse împreună cu startupurile, sau să ajute produsele respective să-și dezvolte start-up-urile, chiar dacă nu, pentru o piață pe care o urmăresc și companiile acelea. Și uh, aici deja este knowledge din, din, ce ce mai, din ce în ce mai mult. Cu siguranță, dacă te duci acum la uh, Orange Fab înțelegi mult mai bine industria asta, despre ce înseamnă tu ca și produs de tehnologie să, să lucrezi într-o, într-o rețea precum dezvoltată de ei. Și uh, mai există o categorie acum de, de companii și de reprezentanții acestora care vor să învețe mai mult despre industrie și ne adresăm și lor deopotrivă, adică ne adresăm celor care și-au construit acest knowledge intern și au departamente dedicate și structuri dedicate, dar ne adresăm și vedem că asta e o, o, o altă chestiune pe care trebuie să o facem. Uh, deci pentru primii nu putem decât să descoperim care sunt startup-urile, că avem această capacitate de a ști care sunt startup sau care sunt proiectele sau proiectele în desfășurare sau inițiative, adică acești oameni care vor să facă trecerea către, către zona de startup și să-i punem în legătură mai din timp, mai degrabă, și pe aceste, această categorie de companii care acum vor să descopere și poate vor face sau nu structuri din astea specializate, dar să le ajutăm să înțeleagă mai bine industria, pentru că ne dăm seama că există această capacitate strânsă în ultima decadă în care am fost aproape de fondatori și de companiile de tehnologie și putem să împărtășim asta și să creăm conexiunile și cu fondatorii dar și cu alte, și cu alte companii. Că, cum și fondatorii învață unii de la alții, peer learning, așa se poate aplica și pentru companii. Adică un Dinovix BCR sau un OrangeFab poate la, rând, pot, la rândul lor să vorbească altor companii din industriile lor sau altele despre ce înseamnă realmente să lucrezi cu, cu startup-uri. Uh, și probabil că există și, un, și, un, uh, și, un, și încă un tier de pur și simplu curioși care poate să vină din interiorul companiilor ca și oameni care ar vrea să folosească produse și ei sunt, nu știu, responsabili de un departament, niște manageri, niște manageri, lipizi și ar vrea să înțeleagă care sunt resursele din ecosistemul lor și atunci poate să interacționeze cu fondatori, poate să interacționeze cu acceleratoare, cu preacceleratoare. Rolul nostru este să să spunem această poveste, adică să așternem așa în cuvinte, în statistici, în numere undeva, o informație la care toată lumea poate să aibă um, acces.
0: Ce, ce, care sunt obiectivele voastre pe, pe 2022 pentru, pentru launch? Ai, ai, ai menționat numerică, lăsăm să-mi numerică o parte. Da. Uh, ce, uh, unde veți să, să ajungeți anul acesta cu După Să spunem că primul an a fost anul de test în care ați învățat și voi despre uh, cum să dezvoltați conceptul și comunitatea.
1: Îți uh, ziceam, da, că în următorii ani de zile uh, vrem ca Launch să fie uh, interacționat și să fie ajutat uh, cele 500 de startup-uri și... Da, acum, dacă ne uităm la statistici, asta înseamnă, o să însemne mai mult sau mai puțin 1.500 de fondatori cu fondatori. Uh, ce se întâmplă anul ăsta, uh, repornind activitatea, pe de-o parte ce înseamnă să repornim activitatea launch. De fapt, să repornim activitatea LONCI este incorrect spus, pentru că în LONCI, ca și comunitate, se întâmplă lucruri încă de la sfârșitul anului trecut în coace, fondatorii au parte de Q&A-uri, sesiuni foarte rest, adică de la sesiuni foarte recenti la sesiuni de grup, între ei între ei și invitați căror legătură o facilităm noi cu, cu ei în funcție de niște probleme. Și asta este acest adică comunitatea este vibrantă tot timpul. Pe lângă asta, ce, ce mai facem ca să putem să ajutăm și alți fondatori este că o să uh, aducem uh, și alți fondatori în comunitate. Această 100 de startup-uri de anul ăsta se traduce în, o să lucrăm lună de lună uh, la început, așa, în, în zona asta de uh, Fundamentals cu un grup restrâns de fondatori, aproximativ 10. Uh, eu o să treacă printr-o serie de sesiuni care le vor adresa uh, provocările lor cele mai mari la momentul de față și apoi se vor uh, putea bucura, vor, vor putea beneficia de sesiunile astea care sunt mai degrabă on demand. Se întâmplă cu o recurență, uh, dar vor putea prin, prin astea să se întâlnească cu alți fondatori din comunitate, alți decât cei cu care au intrat ei în comunitate vor putea să pună oricând o, o întrebare pe o chestie care este arată ca un forum, așa. Noi folosim un workspace de Slack pentru asta și vedem cum graficele sunt up pentru to the right de fiecare dată ca schimb de mesaje directe, private, adică urmărim și noi. Avem și noi metrici aici ca adevăr să înțelegem că se întâmplă asta. Un alt element important, zicem, este că o să... Mergem în comunitățile locale, din marile orașe din România, de două ori în București, și Timișoara, pe parcursul anului, încât o să ne întâlnim cu ocazia asta și cu fondatorii care fac parte din comunitate, pentru că ei sunt din orașele respective sau din jurul orașelor respective, asta este specificul logică. că e foarte probabil să fie un fondator care locuiește, efectiv, nu știu, în Caransebeș da? sau un în... Pitești sau și o să ne vedem cu el când o să fie un meetup din ăsta foarte, foarte apropiat. Deci nu putem să punctăm așa doar două, trei orașe pe țară pentru lunch. Dacă luăm după adresa fondatorilor, probabil că am înroșit harta în harta României. Și asta, asta se va întâmpla în linii mari. Adică vom putea să ne și revedem cu, cu oamenii și să invităm de altfel actorii relevanți din ecosistemul local, ca Efect ar trebui ca ei să înțeleagă mai bine cine sunt unii și alții. S-ar putea să fie reprezentanții companiilor, reprezentanții instituțiilor publice, de ce nu al instituțiilor de învățământ, investitori și de tip angel, investitori de tip reprezentanței fondurilor și așa mai departe. Oameni din companii care vor să înțeleagă mai bine zona asta. În felul ăsta ne vom întâlni cu ei. Legăturile astea dintre industrie și, și startup-urile din comunitate vor continua și elementul de uh, conținut educațional, pe care noi îl facem printr-o serie de uh, episoade, mă rog, scurte, concise, în orice caz nu contează scurte sau lungi, uh, despre topicuri din astea de product development uh, uh, și cum să construiești... Uh, echipele, cum să comercializezi produsele și asta se întâmplă pe canalul de YouTube al al Logi.
0: Și acum, la la final, hai să să dăm un titlu unei știri. Când e e How to Web 2022?
1: Este în 2022, asta este clar. (laughs) Și titlul va fi Monica, colega noastră care se ocupă de conferință, va anunța data oficială a conferinței, dar e important, într-adevăr, anul ăsta ca să fie un an al renașterii acestui gen de întâlnire. Ne-am dat seama, da. cu toții, nu noi, ne-am dat seama că ăsta este un element important, crucial în viețile noastre ale tuturor. Și vorbim în continuare de zona asta de... Tehnologie, fondatori, companii, investitori, toate audiențele astea care se întâlnesc într-o conferință precum How to Web. Uh, și atunci este important pentru noi să recreem din nou spațiul ăsta în care să ne reîntâlnim cu, cu voi. Uh, și îți promit că uh, îți scriu direct cu, cu Monica ca să fac acest anunț în avantpremieră, da?
0: Te rog, te rog, abia așteptăm. Alex, să-ți mulțumesc foarte mult pentru. Eu, Noi
1: mulțumim pentru. Și mulțumim dispecie. că ne-ați ascultat. Uh,
0: mulțumesc și celor care ne-ați urmărit, fie video pe YouTube, fie audio pe orice platformă de streaming pe care o folosiți. Nu uitați, intrați pe lunch și vedeți acolo uh, raportul pentru, pentru 2021 sau pe how to Web, pe site-ul how to app, care e disponibil și acolo, pentru a vă face o impresie, o idee mai bună asupra ecosistemului local. Eu am fost Verde Andrescu. zi bună!